Muy bien, voy a tratar de hacerlo mejor, que es quitarme para que el Espíritu Santo pueda guiarnos en esta mañana como usualmente entiendo lo hace. Esta enseñanza la preparé en el inicio de la semana, obviamente sin saber lo que nos iba a deparar el fin de la semana y ayer cuando volví a revisar lo que entendía que Dios quería que compartiera me di cuenta que, que fue la mano del Espíritu Santo la que escribió cada una de estas palabras así que espero que me acompañe, espero que, que Dios nos hable de una manera muy especial en este día ya por demás era, iba a ser una mañana diferente porque no... no Vengo con una predicación con los tres o cuatro puntos que usualmente comparto, sino que, que quiero incorporar algo que entendí de parte de Dios que tenía que hacer. Yo estoy, estoy impactado al ver la presencia de Dios, al sentirla en cada una de las enseñanzas que hemos venido teniendo respecto a este tema tan trascendente de conocer a Dios. Yo le pido a Dios que en sus casas ustedes estén experimentando exactamente lo mismo que podemos experimentar nosotros aquí en nuestro edificio. Y hoy quiero plantear una pregunta y esta pregunta es ¿qué tanto le deseas? ¿Qué tanto deseas de Dios? Y, y ojo porque estoy, estoy tratando de hacer un énfasis en ¿qué tanto le deseas? Es decir, ¿qué tanto deseas a Dios y no tan solo qué tanto deseas de Dios, es decir, qué tanto deseas de su persona eh, por encima de qué tanto deseas de sus bendiciones. Ah, la realidad, ¿sabe cuál es? Que cada uno de nosotros tiene un nivel propio de deseo de Dios. Las preguntas que muchas personas pueden tener en una serie como esta es, ¿qué, qué, qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuánto tiempo tengo que orar? ¿Cuánto tiempo tengo que leer la Biblia? ¿Cuántos días debo ayunar? Y, ¿Y sabe algo? Yo no tengo una respuesta para usted. El Espíritu Santo tiene una respuesta para usted. ¿Por qué razón? Porque vamos a entender en este día, creo que hay diferentes momentos que vivimos en la vida. Algunas semanas atrás le decía que, que le aconsejaba que no buscara de Dios solamente por la necesidad, sino que este fuera un, un anhelo diario que fuera algo que usted, de la misma manera como necesita comer, tuviese la intención de buscar a Dios. Pero, pero algo que he encontrado es que muchas veces la condición misma del mundo, las noticias y, y de manera especial lo que está pasando con el tema del entretenimiento, todos nosotros caemos en, en, en esta trampa, pudiera decirlo, de, de tratar de estar entretenidos. Y, y, y estamos entretenidos en muchos casos para para aislarnos de la realidad. Ya estamos cansados de ver eh, las pérdidas, las muertes, las estadísticas, las malas noticias y, y como que por un momento quisiéramos desconectarnos y, e irnos a una realidad diferente. Eh, quisiéramos entonces evadir esto que estamos viviendo. ¿Y sabe algo? Yo no sé si a usted le pasa, pero, pero si, si yo comparo el tiempo que invierto en, en redes sociales, en noticias, en cualquier cosa versus el tiempo que invierto con Dios, me voy a preocupar. Y yo no sé si hay alguien que se pueda identificar conmigo o el pastor es el único que está en pecado. Gracias, son normales. 
porque podemos pasar, es más, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando uno le llega el reporte, ese semanal del teléfono, de cuántas horas duró usted viendo, usted dice, hay alguien que se siente identificado conmigo, no saben de qué estoy hablando, no tienen iPhone, algunos no tienen iPhone, pero active ahí el teléfono para que le diga cuánto tiempo pasa en el teléfono. Y, y sabe algo, con la intención de evadir una realidad difícil, ocupamos nuestra alma a tal punto que no queda espacio para Dios y sus asuntos en muchos casos. Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes una canción que hace muchos, muchos, muchos años escuché y que entiendo que este día será útil para nosotros. En ella el cantautor Marcos Vidal le plantea algunas preguntas a Dios sobre la situación del mundo y, y pareciera que fuera un anuncio profético porque no sé cuántos años tiene esa canción, 20 quizás, 25, no sé cuántos. Eh, como ven, era muy, muy pequeñito cuando la escuché. Eh, pero esas preguntas pareciera que cobran mayor vigencia en este día. Y, y quiero que por un instante usted la escuche, el pastor Gio nos va a a entonar esta melodía y, y, y vamos a ver algunas imágenes que quizás nos van a ayudar para conectarnos un poquito más con lo que este hombre quería escribir y, y, y vamos, a, vamos a ir por esta canción en tres momentos diferentes, ok, así que acompáñenme un instante por favor. Cada vez más violencia Más maldad En la tierra Parece que el amor Ha muerto en la locura Reina sobre la humanidad Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. Porque calla su Señor y nos olvida. ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Y creo que 
son unas preguntas bastante fuertes, bastante lógicas, que en algún momento quizás nosotros le hemos podido hacer a Dios. Y, y esta canción venía y venía y venía a mi mente en tanto preparaba la enseñanza. ¿Y por qué razón? Porque, porque yo creo que el día de, de hoy vamos a escuchar en un instante también lo que en esta canción es la respuesta de Dios a las preguntas de este autor. Y, y quiero compartir con ustedes en la Biblia, nosotros encontramos ejemplos de personas imperfectas que decidieron buscar a Dios y que hoy de alguna manera nos sirven de ejemplo. La misma vida de nuestro amado Pastor Omar nos sirve de ejemplo. Y aquí llegamos a una conclusión muy importante y es que la imperfección puesta ante el altar de Dios es una motivación, es una inspiración para muchos. Tú no necesitas ser perfecto, tú no necesitas realizar las obras y los milagros que hizo Elías, Dios quiera que lo hagas. Pero, pero ¿sabes algo? Y, y va a ser imposible no compartir las cosas vividas en este último tiempo. Anoche me reunía con el equipo y, y una de las personas nos compartía, alguna que estuvo un poco más cerca en todo este proceso, cómo a pesar de no poder hablar, a pesar de no poder respirar muy bien, la presencia, la dulzura y el amor de Omar aún continuaban ministrando. Inclusive entonces no se requieren las palabras muchas veces, ni el mucho conocimiento de la Biblia, sino un corazón dispuesto. Y sí, encontramos... Encontramos algunos hombres, el apóstol Pablo decía algo que es una realidad tan fuerte en este día, porque para mí el vivir el Christ, es Cristo y el morir es ganancia. Pablo mismo en Filipenses 3.8 decía, es más, todo lo considero por pérdida, por razón del incomparable valor de conocer a Jesús. Y de eso es lo que estamos hablando. ¿Qué, qué clase de experiencias habían podido tener estos hombres que, que digan, ¿sabe, sabe algo? Todo, todo pienso que es basura con tal de conocerle. ¿Será que está loco el pastor de esta iglesia al realizar un año en el cual él entiende que necesitamos conocer de Dios y acaso no nos dedicamos a eso? ¿Y acaso no venimos a la iglesia a eso? Quiero plantearle que es factible, como lo dije en la primera enseñanza de toda esta serie, que muchos de nosotros conozcamos las obras de Dios, pero no su carácter. Y Pablo hace una declaración impresionante, dice, por él, por Jesús, lo he perdido todo. Y discúlpeme, pero le voy a leer de la Biblia algo que tal vez para algunos va a ser algo fuerte. Dice él, por él, por Jesús, todo lo he perdido y lo tengo como estiércol a fin de ganar a Cristo. ¡Wow! ¡Qué estándar tan violento, verdad? ¡Tan alto! Entonces mi negocio lo tengo que considerar estiércol, mi, mis títulos, mis, mis uh, posesiones, al parecer... Hoy llegamos una vez más a la conclusión de por qué Dios, una de las primeras cosas que dijo es, ustedes no van a tener dioses ajenos delante de mí. Dios es celoso. Tu mayor, tu mayor anhelo, tu mayor posesión, si pudiera decirlo de alguna manera, tiene que ser Él. No sé si pudiste estar aquí la semana pasada o si acaso viste la enseñanza, pero Él nos decía, si alguien tiene que jactarse en algo, que se jacte en qué, en conocerme. 
en conocerme y entender que yo soy el Señor. Que el poderoso no se jacte en su poder, que el rico no se jacte en sus posesiones, nos decía. Ni el conocimiento en su sabiduría, el que conoce en su sabiduría, sino que si acaso alguien se tiene que jactar de algo, se jacte de conocerme a mí. Otro, permítame decirlo de esta manera, otro loco de estos de la Biblia, David decía, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando en su santo templo. Uno de mis salmos preferidos, el 63, dice David diciéndole a Dios, Dios mío tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece como quien busca una fuente en el más ardiente deseo. ¿Qué había en el corazón de estos hombres? ¿Por qué esa necesidad tan grande de Dios? ¿Cómo podemos entonces encontrar inspiración en ellos? Creo que lo único que tenían era un conocimiento muy claro de su imperfección y de la necesidad de un Dios de gracia, de un Dios de amor, de un Dios de bondad. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios. Mientras viva te alabaré, alzaré mis manos para alabarte. Con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. Piensa en tu restaurante preferido. ¿A quién le gusta la carne? Texas de Brasil, ¿a quién le gusta el pescado? No sé dónde porque no como pescado. ¿Tu postre favorito? Sé que ya son las 12, la 1, no sé, y puede producir hambre, pero piensa en tu comida más apetecida. Y David, David dice, ¿sabes qué? Ah, el, el conocerte, el adorarte es más delicioso, es un banquete para mí. ¿Qué había en la cabeza de este hombre? Con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. Me acuesto y me acuerdo de ti. Durante toda la noche estás en mi pensamiento. Tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tu protección. A ti me entrego por completo porque tu gran poder es mi apoyo. El Salmo 42, David sigue, continúa diciéndonos como el siervo anhela las corrientes de agua. Así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y él se hace una pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Será que estos eran locos? ¿O será que esto solamente es para los ministros? ¿Sabe qué? Sí, es para los ministros, es para los sacerdotes únicamente, pero la semana pasada o hace dos semanas aprendimos que somos un reino de, un reino de sacerdotes. Entonces, esto es para mí, esto es para, para ti. Esto es para aquellos que queremos verdaderamente vivir esa vida que Dios quiere para nosotros. Moisés le decía a Dios, Éxodo 33, 13 y al 18, ahora pues si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Escúcheme un momento. 
Moisés en el Salmo, en el Éxodo 33, le está diciendo al Señor, permíteme, si he dado gracia, permíteme conocer tus caminos, permíteme conocer tu carácter, permíteme conocer lo que te mueve, permíteme conocer lo que te conmueve. ¿Éxodo qué? Pero, pero un momento. ¿Y acaso en Éxodo 3 no es el que ve la zarza ardiente? Y, y en Éxodo 8 no ve las, las ranas, y en el 7, y en el 6, y en el 5, el mar, las plagas. ¿Y, ¿Y acaso no es este hombre el que abre el mar rojo? ¿Y acaso no es este hombre el que ve los prodigios y los milagros? Entonces, ¿cómo es posible que le diga, Señor, si he hallado gracia, permíteme conocerte? Quiero preguntarte si en este día tienes un conocimiento de Dios que está fundamentado en la razón y en la cantidad de versículos que te sabes de memoria, si te sabes algunos, pero posiblemente no conoces su corazón. Moisés hizo muchos prodigios, hizo muchos milagros, creo que ningún hombre se le compara en las cosas que hizo, obviamente Jesús. Y este hombre viene a decirle al Señor, Permíteme conocer tus caminos, permíteme conocer tu carácter. Estos solo son algunos de ejemplos de muchos, de muchos que encontramos en la Biblia y, y, y anoche cuando leía esto salían lágrimas de mis ojos, ¿por qué razón? Porque en ellos, en estos hombres vemos el desapego al mundo, a las cosas temporales y vemos un anhelo por la búsqueda de lo eterno David asemeja la experiencia de saciedad de Dios a un banquete estupendo yo no sé si dimensionas eso tu comida preferida, tu asado preferido que tú puedas decir sabes que no yo prefiero prefiero conocer más de Dios ¿Será que estoy hablando de algo muy loco? Amados, si algo hace, si algo causa estas situaciones difíciles que nosotros vivimos, es anhelar más la eternidad. Ojo, no estoy hablando de, tener, de ser un cristiano con maletas listas para el rapto ni este tipo de cosas, sino simplemente lo que más quisiera preguntarte en este día es... Tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación, lo que haces, ¿qué efecto está teniendo en la eternidad? No es casualidad que en estas semanas hayamos hablado que no hay entierros con mudanza. No fue sencillo ir ayer al hospital para que me entregaran junto con Gina, una bolsa con las pertenencias de Omar porque no se pudo llevar nada y qué bueno que él lo sabía por eso nuestro anhelo, cuál debería ser el mismo de Jesús yo no sé si tú recuerdas cómo terminó Jesús absoluta y totalmente vacío no había nada dentro de él Permítame decirlo de esta manera, toda su vida la dio. 
al, al traspasarlo ya no había ni siquiera sangre y en la sangre está la vida. La pregunta entonces es, ¿qué tanto te estás vaciando? ¿Qué tan desocupado te vas a ir de este lugar? Y espero que me haga entender. Han sido cientos literalmente de mensajes de tantos países. Allí yo veo que había un hombre que estaba vacío y que iba y se llenaba nuevamente en la presencia de Dios. De tal forma que podamos decir como David que nuestra copa esté rebosante para que otros puedan beber. Un misterio vacío pero rebosante. Quiero decirte algo, cuando entras lleno a la presencia de Dios, ¿qué más va a llenar? Tenemos que vaciarnos en su presencia. ¿Será entonces este nivel de deseo de Dios algo extraño o solo para los hombres de la Biblia? ¿Será normal que los hijos de Dios no tengan hambre de Él? Y quiero, por favor, que usted escuche esa pregunta nuevamente porque este es el corazón de la enseñanza. ¿Qué tanto le deseas? ¿Qué tanta hambre de Dios tiene? Marcos Vidal entonces le pregunta a Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué los jóvenes están como están? ¿Los niños están abandonados? ¿Dónde quedó, dónde quedó ese Dios que dice que mías la venganza cuando hay tanta maldad? ¿Hasta cuándo te vas a callar? ¿Cuándo vas a aparecer? ¿En dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está ese Dios de la Biblia? Es la pregunta que este hombre le hacía a Dios en su canción y la segunda parte de la canción dice lo siguiente necios como niños torpes cachorrillos nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya Dios aún sigue hablando sigue aún contestando Aquel que quiere oír, aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente Yo hablaré, tú me contestarás a mí ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? Que dejaron todo por seguirme que 
hicieron compromisos con el mundo solo, solo para agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Y dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como es Esa es la pregunta que entiendo el cielo nos, sale, nos hace en este día. Porque muchos de nosotros podemos clamar, desear, anhelar lo que vemos en la Biblia. Pero presencia viva, tú que estás aquí, tú que estás allí en el internet, la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están esos hombres como Elías? ¿Dónde está la santidad de José? ¿Dónde están aquellos que no se inclinaron, esos tres en Babilonia? Cada una de estas historias son reales, son, son historias de vida. Y quizás el foso tuyo de los leones es diferente, quizás los ídolos a los que no te tienes que arrodillar son diferentes, quizás los becerros o los bueyes que tienes que matar como Elías en el momento de su llamado son diferentes pero la pregunta es si Dios estará encontrando ese tipo de personas en estos tiempos amados a qué estamos dedicando los tiempos qué nos está entreteniendo hoy se me hace necesario plantearte una pregunta que es la única pregunta válida en un tiempo como este. ¿Cómo está tu nivel de evangelización? No quiero apuntar con el dedo a nadie, simplemente quiero plantear una reflexión. Ay, pero es que en este momento la máscara, ah, pero es que eh, en este momento tiene que la gente estar lejos. Yo lo sé, todo eso yo lo sé. Pero pastor, allí no era tan sencillo que las enfermeras dejaran que uno orara por ellos. Yo iba y les decía, mire, yo les agradezco, ustedes están arriesgando su vida en este lugar. Ya por demás entrarle, ya lo miraban uno raro, va a la unidad de COVID, sí, allá voy a ir. Y ellos están allí todo el día exponiéndose a, 
Esa, esos son los nuevos campos de batalla. Se los hablé, la gente, la gente parece ya no tener vergüenza entonces en esos momentos de arrodillarse y clamar porque no hay otra cosa más que hacer. Iglesia, no podemos ser insensibles ante el dolor, ante la necesidad. Hoy más que nunca el, el mundo necesita voltear a mirar a Dios, pero la pregunta es, precisamente lo que la Biblia dice es, ¿y cómo conocerán si no hay quien les predique? Quiero invitarte a que des de gracia lo que de gracia has recibido. Esa supuestamente es la visión de esta casa. Vayan, donde quiera que vayan prediquen, el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados, resuciten a los muertos, limpien a los depresos. De gracia recibieron, den de gracia. Yo no sé cuánto tiempo tienes que permanecer con Dios, yo no sé cuánto tiempo tienes que orar, no sé cuánto tiempo tienes que ayunar si tienes que ayunar. Yo no sé absolutamente nada de eso, seguir respetuoso para mí, darte un parámetro. Algún día lo escuchaba de un hombre que Dios usaba mucho y, y, y decía, una de las cosas que más me preguntan es cuánto, tem cuánto tiempo usted ora. Y él decía, ¿para qué quieres saber? Si le digo tal tiempo, algunos dirán, wow, qué pecador, qué poco hora. Y si le digo que mucho, dirán, no, pues es que usted no hace nada más, es un vago. Quiero solo invitarte a que en el tiempo que tengas con Dios, llegue ese instante en el que tú digas, mm, ya estoy lleno, ya estoy satisfecho para entonces salir y dar de aquello que Dios ha puesto dentro de ti. Tengo toda una investigación, bueno, no es muy grande, respecto al, a, a, al hambre, a la inapetencia, por qué razón se da, cuáles son los, los, los factores eh, psicológicos, físicos, eh, ambientales, por qué razón la gente no come en determinado momento. Y, y no voy a entrar en eso porque si no me va a demorar un montón de tiempo. Lo único que te quiero decir es que la gente no come por algo anormal. o por una enfermedad, o porque están en procesos de muchos medicamentos, o porque están pasando momentos de depresión, momentos de angustia, pérdidas, o porque eh, quizás eh, están en periodos específicos en su vida en los cuales están cambiando ciertas cosas dentro de ellos y no pueden comer. No es normal no comer. Y el paralelo rápido que hice fue, y espiritualmente entonces, ¿por qué es tan normal para tantos hijos de Dios, no comer de Dios. Perdón si ofendo a alguien, pero si tú no tienes hambre de Dios, eres un creyente enfermo. Si tú no tienes hambre de Dios, es porque... Como sucede, por ejemplo, uno de los ejemplos allí es personas que están en quimioterapia, que le meten medicamentos. Entonces, si tú no estás comiendo de Dios, es porque estás encontrando otros medicamentos que lo reemplazan, entre comillas. Pero que al final te matan, porque una persona con cáncer que le meten quimioterapia, básicamente lo que hacen es que le meten algo para matar. No, no sé qué es peor. 
resumo, perdónenme si no tengo hoy un, un bosquejo preparado, lo tengo preparado, pero, pero creo que lo que le quiero decir en este día es, si no tiene hambre, chequese. Si no tiene hambre de Dios, hay algo que está incorrecto. Si usted no se levanta en la mañana como David diciendo, te deseo, te anhelo, necesito ir a tu presencia, hay algo que no está bien. No es normal. Él tiene que ser tu mayor anhelo, él tiene que ser tu mayor deseo. Pregúntenle a esta mujer, ¿qué calmante, qué sedante hay ante la pérdida? Ninguno, solo Dios. Mi anhelo en este día no es regañar a nadie. Mi anhelo en este día no es hacer sentir mal a nadie, pero ojalá se sientan regañados y ojalá se sientan mal. semana. Uno. Puedes hacer el compromiso de decir, esta semana por lo menos una persona voy a evangelizar, por lo menos uno. Y siento decir esto, la causa por la que muchos de ustedes no evangelizan es porque no tiene una vida coherente con lo que usted dice que cree. Entonces da vergüenza, ¿cómo no? Si te escuchan hablar por teléfono lleno de vulgaridades, maldiciendo, groserías, si eres traquetero, si evades impuestos, si eres otro igual al resto, ¿cómo diantres vas a evangelizar? ¿Qué diferencia hay en ti frente a los otros? Así es. ¿Vio? Qué hermoso. Para los que están en casa hay una niña que está hablando en lenguas acá, debe tener unos mesecitos y está confirmando la palabra de Dios. Ey, vamos a un nivel diferente. Vamos a un nivel diferente de lectura de la palabra, vamos a un nivel diferente de oración, vamos a un nivel diferente de oración, vamos a un nivel diferente de adoración. Hijos míos, iglesia mía, les puedo decir como un padre espiritual lo que nunca les he dicho, los tiempos que vienen no son mejores. No son mejores. Y entonces en ese momento, cuando arrecie la tempestad, cuando todo se ponga más fuerte, allí muchos van a apartarse de la fe porque no tenían un fundamento correcto. Y esa no quiero que sea una responsabilidad mía. Desde este lugar voy a predicar la palabra de Dios. Voy a llamar pecado lo que es pecado. Voy a motivarte a la santidad, a honrar a Dios, a hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Te prometo hoy nuevamente, más que nunca, no venir a entretenerte. No lo he hecho en 11 años, no lo voy a seguir haciendo en los años por venir. Y posiblemente te ofendes y no regresas. No me importa. 
Yo tengo un compromiso con Dios de predicar un evangelio verdadero. Este no es un lugar para entretener. Y necesito, sí, requiero y necesito un ejército, hombres y mujeres que digan acá estamos. Nos paramos por la fe, nos paramos por Miami. Vamos a alcanzar a esta generación para Cristo. Ya las cosas están demasiado malas para que en la iglesia haya pereza. Ya las cosas están demasiado malas allá afuera para que vivamos con el mismo pecado acá que allá afuera. En algo se tiene que notar. Y Moisés lo dijo claramente allí. Señor, ¿en qué se va a notar la diferencia que hay entre nosotros y el resto de las naciones si tú no estás con nosotros? Pero es que cierro esta mañana diciéndote algo. No confundas, no confundas la omnipresencia de Dios con la presencia manifiesta de Dios. Te lo voy a explicar. Algunos pueden decir, no, yo, la presencia de Dios está allí. Evidentemente Dios está en todo lugar. Omnipresencia. Presencia manifiesta, cuando tú pones la mano sobre alguien y el poder de Dios viene. Cuando entras a un lugar, aunque estés convaleciente, muriéndote y, y, y lo mismo que pasó con Eliseo, que los mismos huesos muertos resucitaban gente. Algún día escuché un ejemplo y cierro con esto, no es lo mismo la... la, la presencia manifiesta que la omnipresencia mire imagínese que en medio de nosotros hubiese un billonario está aquí en algún lugar mire para el lado a ver si de pronto estoy profetizando hay un billonario entonces está está entre nosotros sí está entre nosotros pero quiere saber la diferencia entre entre esa presencia que está allí y la presencia manifiesta la presencia manifiesta afuera, si ese hombre, esa mujer se levanta y dice, a todos los que vinieron en este día, por favor hagan una línea y con cada uno de ustedes se va a ir con un cheque de 10 millones de dólares. Eso es presencia manifiesta. ¿Qué tanto de Dios cargas? ¿Qué tanto de Dios portas? ¿Qué tan billonario eres espiritualmente que puedes andar girando cheques como Jesús lo hacía? Cada encuentro de Jesús con alguien, nunca esa persona fue la misma. Así que mi anhelo, mi motivación, mi, 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 mi rumbo, mi meta es poder levantar a una generación que descubra su propósito, que sean agresivos para evangelizar, que sean portadores de la presencia de Dios. Quisiera hablarles de tantas cosas, pero el Espíritu Santo les dará testimonio. No desobedezcan. No desobedezcas cuando Él te llame. ¿Cómo desobedezco? Cuando pasan algunas veces en la madrugada, el Espíritu Santo le gusta madrugar bastante. Tres y media, cuatro de la mañana y tú estás allí. ¿Y qué será? ¿Y por qué no puedo? ¿Será que comí mucho? ¿Será que? 
Si te vas a desvelar, desvélate con Él. No va a ser desvelo. ¿Me pueden pasar el último salmo que tenía? Porfa. 14, 2. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana y observa para ver si hay alguien realmente sabio, si hay alguien que busca a Dios. ¿Habrá algún sabio en este lugar? O por lo menos alguien que toma la decisión en este día de voy a buscar la sabiduría, voy a buscar de él. ¿Me permites orar por ti? Ponte en pie por un momento, por favor. ¿Qué tanto le deseas? Más que vivir, prefiero que me ames. Pastor José Silva, ¿qué día usted escogió para venir? Pastor, ¿sabe qué? Yo no voy a esperar. Perdón si les daño la luz, por favor. Yo no voy a esperar a cumplir su deseo de, de que hagamos un servicio para celebrar su vida en este lugar el día que usted parta para estar con Dios, para expresarle lo que hoy le puedo expresar. En esos días usualmente, no se preocupe, quédese allí tranquilo. En esos días usualmente, como dicen, usted siempre anda diciendo chistes en los momentos más inadecuados, así que yo voy a hacer lo mismo, ¿está bien? No hay muerto malo nunca, pastor. Pero, pero usted es un vivo de esos buenos, pastor. Y cuando, cuando se nos adelante, si acaso usted, usted, usted anda diciendo que ya se va, que ya se va, y se han ido un montón antes, acá, hasta la pandemia usted ya la atravesó, pastor. Dios tiene los tiempos perfectos, pero en este día yo quiero darle gracias porque su vida me inspira. Porque, porque su pasión por el reino me hace querer más de Dios, esforzarme más. Gracias porque usted me deja saber que no se necesitan tener grandes congregaciones para tocar generaciones. Gracias por ser un... Yo no sé ni qué título, usted no es de títulos nunca, siempre me ha dicho José y ya, pero por ser yo no sé qué, apóstol, obispo, eh, para las naciones, un regalo de Dios para las naciones de la tierra. Gracias pastor, gracias por su amor, gracias por su dedicación, gracias por nunca venir con las manos vacías. Ya van a ser 94. Si Dios permite. Y quiero decirle que lo amo, pastor. Gracias, gracias por amarme, gracias por orar por mí. Lo necesito mucho. Gracias por estar siempre allí, por cuidarnos. Que el Dios de los cielos lo bendiga. Yo no me imagino la casa que usted va a tener en el cielo. Debe ser impresionante. Y es medio loco hablar de estas cosas, pero yo sé que hemos tenido conversaciones en privado y, y usted es una de las personas que más me ha enseñado a enfrentar el dormir, la muerte, de una manera normal. Porque como usted lo dijo el día que mamá murió, ese día ella se graduó. Pastor, te amo mucho, te amo con todo mi corazón. Y si acaso Jesús no viene antes, le pido a Él que me, que me ayude a ser como usted, 
amarle como usted le ha amado y amar a la iglesia como usted la ha amado durante 74 años de ministerio. Iglesia, tú me pudieras acompañar por un momento para, para darle una ofrenda de palmas a Dios por la vida del pastor. Y por la vida del pastor Omar, de igual forma. Un ejército se despierta en este día.
vamos a exaltarlo a Él con nuestras palmas Quiero antes de que nos vayamos a casa Despedirnos con ese versículo final Ese salmo dice que Dios está mirando desde el cielo A ver si hay sabios Hombres sabios, mujeres sabias que le estén buscando a Dios Que los ojos de Dios se encuentren buscándole en este tiempo más que nunca En este día yo clamo a Dios para que salgas de este lugar hambriento, hambriento, hambrienta por su presencia Más que nunca por su presencia, por deleitarte en Él por deleitarte en su palabra Por deleitarte en las mañanas Y en las noches en él Que el Señor te bendiga Presencia viva, que el Señor te guarde Que el Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti Que cuando tú le busques Y tengas ese encuentro Ahí con él Esa gloria de Dios Se derrame sobre tu vida Y tu rostro se pueda ver Y que cuando las personas nos vean Vean el brillo de su presencia y te pregunten qué es lo que tú tienes, ahí tú puedas hablar. Es que he tenido un encuentro, estaba con él y de esa fuente de lo que recibiste en tu intimidad con él puedas darle a todas las personas. Que él te permita conocer, rodear. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes en sus hogares. Que su espíritu les acompañe y les guarde cada minuto de su vida si tú has venido aquí por primera vez me estás viendo a través del internet por primera vez quiero recordarte como lo hago cada domingo como es mi compromiso darte la oportunidad de que tú puedas recibir a Jesús en tu corazón si tú has venido vacío si tú no le conoces si tú no tienes una relación con él nunca le habías Hoy Él está aquí tocando, tocando en ese corazón, tocando a la puerta. Y la pregunta que te haces, ¿tú le permites dejar entrar ahí en tu corazón? ¿Tú le permites a Él este día entrar a morar en tu corazón? Si eres esta persona, yo te invito a que junto con toda la iglesia, cierres tus ojos un momento, cierres tus ojos un momento y haz esta sencilla pero poderosa oración. Cuerpo en tu corazón y con tu voz Dile Jesús Te doy gracias Porque tú moriste en una cruz Por mí, tú pagaste Mi deuda de pecados Hoy yo te abro Mi corazón Y te recibo como Mi Señor y mi Salvador Gracias Porque tú fuiste a la cruz Por mí Y gracias a eso hoy yo puedo Comenzar una relación con Dios Hoy puedo tener el regalo de la vida eterna Saber que el día que parta como Omar Voy a estar contigo eternamente Gracias Dios por enviar a Jesús Por mí, por la humanidad Amén.